0: Muy pero muy bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo episodio de DLC Tu contenido extra de la semana, este podcast de .gamer.net Mi nombre es Juanchi, estoy acá con Santiago ¿Cómo va a ser de costumbre, Santi?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Juanchi? Bien, todo bien, todo bien Muy contento, ¿no? Este segundo episodio tan rápidamente eh, Para hablar de contenidos semanales y de noticias del mundo del gaming Que tanto nos gusta a todos nosotros Correcto, y... Y es inevitable,
0: me parece, arrancar eh, presentando el tema de, esta, de este episodio Porque bueno es muy claro que esta semana ha sido bastante turbulenta mm. este, Para uno de los lanzamientos más esperados de la última década, podríamos decir Desarrollado por CD Projekt Red, aquel estudio otrora eh, inconfundiblemente independiente Como era CD sí. Projekt Red en Polonia eh, hoy ya un, una bestia del mercado, ya cotizando en bolsa, digamos. Eh, 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 por lo menos en mi brújula ya no es más un indie. Eh, y Cyberpunk 2077, ¿no? Que se lanzó finalmente y fue un desastre. Eh, sí, sí.
1: Sí, recordemos que solamente pasaron, o sea, de hecho nosotros estábamos grabando el primer episodio de LC hablando de la noticia de la semana, obviamente, que habían sido los Game Awards. Y ese mismo día se estaba lanzando Cyberpunk, o sea, tiene solamente 7, 8 días en el mercado.
0: Sí, y así de rápido, así, de, así de, de express fue la caída en picada, no solamente de la reputación del juego, sino también de los desarrolladores, porque luego de estar tantos años, eh, si no me equivoco, desde el 2012, eh, 12, correcto, sí. Eh, que fue presentada la idea de Cyberpunk 2077 Este RPG en una ciudad eh, Y en un setting de Reminiscente Y en homenaje al, al juego De, de, de rol eh, uh -huh. de, Por parte de Mike Pondsmith Cyberpunk 2020 Paradójicamente y, e, e intencionalmente Fue lanzado en 2020 sí. Y no podemos decir Que no es lo que el público esperaba Poder? Yo
1: creo que, a ver, depende Depende de qué público y ahí, está la, y ahí está el gran tema, ¿no? Porque salieron las reviews, obviamente, el mismo día Y cabe destacar que las primeras reviews fueron excelentes O sea, me hace acordar bastante lo que pasó con The Last of Us parte 2 Nadie se, la, nadie se animaba a ponerle menos que 98, 99, ¿viste? Era como, es el mejor juego de la vida Pero, obviamente, esto tenía como, algunos, tenía como algunas variables Tenía como algunas cositas que en su momento Naughty Dog y ahora sí Project Red lamentablemente copió, digamos, esa una mala práctica de cómo ponerles a los críticos algunos límites, algunos ¿no? Algunos parámetros como tipo, por ejemplo, bueno, no podés mostrar tu gameplay en tu review, solamente podés mostrar material que nosotros te enviamos, que obviamente sabemos, por supuesto, no van a mandar material que se vea mal, o sea, van a mandar material Jurado, ¿no? O sea, material en muy muy buena calidad y de cosas que están obviamente guionadas y elegidas a dedo por algún, digamos, Head of Communications o, digamos, director de arte que va a decir ok, bueno, mostremos esto, que es lo que se ve bien.
0: Perdóname, pero eso, ahí sí, ya, sí. cuando empezamos a... Cuando, cuando empezamos a ver ese patrón similar a lo que fue el de eh, Last of Us parte 2, esto de coartar, si se quiere... Lo que el review, lo que el periodista Puede o no puede mostrar Y acá nos podemos meter en una discusión de Bueno, ¿podemos hablar de cortar la libertad de prensa? Ey, bueno, no sé Lo que es cierto, porque nadie está obligando A los reviewers a hablar de este tema Lo que pasa es que si sos un Un, un portal o un, o un Outlet de, de periodismo de videojuegos Si no hablas de C 77 cuántos, Cuando sale, te quedas fue, Te perdiste un montón sí. de clics, te perdiste un montón de vistas Este... Y, y entonces es como que, bueno, tengo que hablar de esto ¿Cómo puedo hablar de esto? Así, con estas restricciones Con estas condiciones Y así fue como los reviews, claro eh, Hablaban de ciertos Algunas cosas como, bueno, hay algunos detalles Visuales que seguramente van a ir puliendo con Parches, estamos viendo Algunos bugs, algunas fallas Problemas de performance, pero bueno Lo que te puedo mostrar es esto Y esto que te muestra está buenísimo, porque esto demuestra Parte de la historia, parte del gameplay Que eh, es indudablemente bueno Sin embargo, Pasó ese periodo de gracia, que eran. Creo que eran dos días que los Revers podían eh, teniendo el, el acceso eh, temprano al juego. Usando sí, ese sí. material, pasaron dos, dos, tres días y empezaron a, a poner su propio gameplay. Y ahí es donde las redes sociales explotaron. Porque lo que se estaba viendo era, digamos, sin ninguna duda, un juego que eh, no estaba terminado. Eh, si se quiere. Pensando más que nada en las consolas de la generación que está pasando, ¿no? No PlayStation 5, no Xbox Series X, no una, una computadora de último modelo con la última placa de video y, 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 y las últimas especificaciones técnicas de mercado, sino se estaba viendo, sin lugar a dudas, que la gente que jugaba en PlayStation este, 4 y la gente que jugaba en eh, Xbox One y sus variantes upgradeadas no estaban teniendo una experiencia agradable, estaba, estaba muy roto el juego, sí. eh, la, los, los frames per second se caían constantemente, había, eh, eh, había obstrucciones que hacían el juego directamente injugable, valga la redundancia, de eh, eh, el, el, los problemas de performance haciendo que sea muy difícil eh, de jugar, el, problemas con la carga de distintos assets del juego, eh, de repente autos que vuelan por los aires, de personajes cayendo por el pozo infinito del mapa, sí. cosas que ya hemos visto en un montón de otras oportunidades, pero que ciertamente no nos esperábamos de Cyberpunk
1: 2077. Sí, sí. y aparte recordemos una cosa, o sea, cuando el juego, cuando vos decís, no, todos estos outlets, eh, no solamente, eh, digamos, IGN, eh, Vandal, eh, qué sé yo... Eh, eh, Kotaku, digamos, bueno, un montón de los grandes sitios, de los grandes multimedios que hacen reviews de estos, cuando recibieron el juego, no solamente ellos, sino también otros eh, reviewers más independientes, digamos, youtubers, por ejemplo, bastante conocidos, con más de un millón o, o cerca del millón de suscriptores, que también son como, digamos, un punto de referencia para los compradores, recibieron solamente el juego en versión PC, lo cual es raro, pues es un juego que se estuvo, obviamente, eh, digamos, Dentro del marketing es un juego que iba a estar disponible Para Playstation 4 y 5 Para Xbox One Y Xbox eh, Series X Y aparte PC Así que bueno, de alguna manera como que todas las primeras Críticas las se hicieron Sobre PC, que aparentemente Era lo más pulido que se tenía Y obviamente una PC Con unos specs de Digamos, lo, lo tope de gama En todos los aspectos Para poder correr el juego, así todo tenía bugs pero dentro de todo tiene, si vos vas ahora a Metacritic, por ejemplo, tiene un puntaje, digamos, que ronda, creo que el 89%, lo chequeé ayer, no lo chequeé hoy, a ver si se modificó, pero creo que está cerca del 89%, con lo cual de alguna manera en PC el juego funciona, tenés que tener una PC muy buena, pero en general el juego funciona, el problema, como vos bien decís, es el tema de las consolas. Y ahí es independiente si tenés una consola Digamos de, de última generación O tenés la consola de la generación anterior Que todavía hay muchísima gente en el mercado Que la tiene porque Eso es para, para, otro, para, otro, para otro episodio ¿no? Pero está muy difícil conseguir una Playstation 5 Por ejemplo ¿no? Sí. Eh, hoy en día con, con el poco stock que hay Pero sí, básicamente si uno va Ahí a Metacritic y empieza a mirar un poco Lo que son las evaluaciones Vas a ver eh, porcentajes que rondan El 30% de aceptación del juego y ni hablar de lo que es, ¿Vieron que, o sea Metacritic vos tenés, igual que por ejemplo Rotten Tomatoes en lo que es el, la industria del cine, vos tenés la, el puntaje que dan los críticos y el puntaje que da la comunidad, ¿a cuál le crees? Es una, una cuestión tuya, no obviamente, pero digo, eh, 30% es la versión de los críticos en general con lo cual si vos vas a mirar la versión del usuario que directamente es injugable como vos decías eh, obviamente los números bajan muchísimo
0: Sí, los, las reviews de usuarios En este momento tienen eh, 6.000, alrededor de 6.000 Reviews positivas 3.400 casi Negativas y 850 aproximadamente eh, Lo que se dice híbridas Y las críticas sí. de, los, de los reviewers De los críticos, positivas Hay 63 Híbridas 7 y negativas 1 Y esto habla también de las relaciones públicas y el marketing, es algo que hablamos muchísimo la vez pasada en nuestro primer episodio, hablando de Game sí. Awards y acá no deja de ser real sí en mi opinión los usuarios sí es cierto que caen en el famoso review bombing o el hyping entonces eh, eh, hace, ponen todo 10 o todo 1, si no les gustó siendo mm -hmm. absolutamente subjetivos y no, 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 no dando lugar a la, digamos, a la crítica más objetiva más justa, y los reviewers eh, los periodistas, los, digamos, los oficiales del, del periodismo caen en ok, no voy a criticar porque si no eh, soy la oveja negra del grupo de medios no puedo criticar este juego porque después no me dan entrevistas no me dan contenido, no me dan material lo mismo es siempre en el periodismo eh, y entonces caen en, 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 también en otro problema, ahí, ahí es donde hay que informarse por, por ambos lados ¿no? de lo que dicen los usuarios, lo que dicen los críticos por lo menos, esa es mi visión y eh, acá me parece que Por lo menos yo estaría leyendo reviews de usuarios eh, por, lo, por lo que es la distribución Ahora,
1: ¿o decís en PC o en consolas?
0: Estoy acá, en, 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 estoy mirando en este momento Lo que es eh, PC Y ya que en PC haya eh, una o sea, del, eh, Que haya 3400 negativas Y 6000 positivas Me da como algo más real De lo que está sucediendo Y no el 63 a 1 de los críticos, que me parece excesivo claro. eh, pero bueno salió Cyberpunk 2077 a mí, vos sabés Santi, lo que me pasa es yo no puedo creer que después de 8 años de desarrollo y la cantidad de emoción y respaldo que tenía de la comunidad hayan permitido sacar el juego de esta manera me hace preguntarme qué es lo que sucedió porque me va, nadie me puede decir que la gente de, de CDPR No sabía que de, la, de, de, de lanzarlo así, sabiendo cómo estaban Las consolas de la generación Que ahora va a pasar a ser La, 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 la pasada Iban a, a, a recibir eh, Las bombas que recibieron y, y su credibilidad iba a
1: caer tanto Sabían que esto iba a suceder ¿Por qué lo hicieron? ¿Sí? Y sí, por, su, por supuesto, lo sabía. Yo justo mientras vos recién estabas, estabas hablando, chequeé cómo está Metacritic uh, en este momento. Por ejemplo, PlayStation 4 tiene un, un metascore básicamente de 55, basada en 19 reviews. Y un user score de 3.2 basado en más de 8000 ratings. O sea, básicamente ahí es donde te da un poco esa división de, ok, porque en PC está bastante bien visto el juego, pero en las consolas eh, no tanto. De alguna manera, o sea, es como decir yo, es algo inentendible realmente por qué pusieron, eh, digamos, on the line, si se quiere, ¿no? Eh, su reputación, sobre todo cuando sí, Project Red es una, es una compañía que tanto eh, se jacta de ser, eh, digamos, user friendly. Habían hablado de es gratis, habían hablado, digamos, de el juego va a salir cuando esté listo, nosotros Exacto. no nos apuramos, venimos sí. hace ocho años hablando de este juego. No olvidemos que el juego iba a salir casi pegadito de Last of Us Parte 2 estamos hablando de creo que en abril o mayo, después se pospuso a septiembre, después se pospuso a noviembre después se pospuso a diciembre, o sea, fueron varias veces que se pospuso y nada, me pare, a mí, digamos, obviamente eso es una teoría personal, nadie lo sabe realmente pero a mí lo que me da la sensación es que deben haber evaluado a ver cuál es el costo de volver a posponerlo una vez que el juego ya había ya, ya habían sacado el famoso gold ya había estado el estado gold del juego significa ya está listo básicamente que hay cosas para pulir, pero que ya está terminada la historia y todo. Y deben haber, digamos, sopesado... A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que nos cuesta más? Y no sé, lo volvemos, a, lo volvemos a pasar para el año que viene. Primero y principal, nos perdemos Navidad. O sea, en términos económicos, es mucho. Y en segundo lugar, dice, yo me imagino que deben haber pensado una cuestión como... Ok, bueno, eh, vamos a perder credibilidad. Ahora... Lo sacas en este estado, en, en consolas de, de última generación. Y bueno, básicamente tuvieron que salir a, a tuvieron que sacar un comunicado bastante digamos bastante pecho frío, me permito un poco el modismo, porque básicamente lo que dijeron es como perdón, perdón, mala nuestra, eh, vamos a sacar parches en enero y vamos a sacar parches en febrero. Y a partir de eso va a empezar a andar un poco mejor el juego. Pero realmente la gente que lo compró ahora es como que va a ser bueno, no, no lo juegues durante, hasta febrero o marzo, no lo juegues porque no se va a poder. ¿no? Pero
0: es imperdonable y esto es algo que no va a pasar desapercibido eh, por parte, no solamente en la industria y la gente que está dentro de ella, sino también los usuarios. No, la, no, yo, o sea, en CD Projekt Red se confiaba porque sacaron de Witcher gran juego, los mejores juegos de la historia, o por lo menos el mejor juego de PlayStation 4, eh, mm -hmm. de, toda la, de toda la generación de PlayStation 4. Eh, son fieles con la audiencia eh, sacan DLCs gratuitos eh, no no, no, incurren, no, apuran. no apuran, no incurren en los vicios de la industria los peores digamos y, y hacen esto, y sabes lo que me parece a mí? es a qué me hace acordar? me hace acordar a si, si, muchos de ustedes que nos escuchan deben haber visto el documental en, en Netflix sobre el juego de E.T., eh, Uy, sí. De sí. Que rompió la
1: industria, básicamente. Y que
0: rompió la industria, porque está catalogado como el peor juego de la historia de los videojuegos, de la industria de los videojuegos. Sí. Y acordate que uno de los motivos por los cuales ese juego sale cuando sale, sin estar listo y absolutamente subdesarrollado, eh, fue porque venía la Navidad. Y había que vender los cartuchos. Sí. Era una oportunidad que no se podía perder. ¿No habrá sucedido lo mismo acá?
1: Digo, y puede ser. Puede... O sea, no te olvides una cosa. Eh, Cyberpunk 2077 tenía 8 millones de precompras. O sea, solamente con eso ya, ya cubrieron, digamos, lo que salió el desarrollo y el marketing. Exactamente. Y yo me animo
0: a decir que en la, en la junta de directores de haber dicho, bueno, si lo posponemos ahora porque no está todo listo para estas consolas, ¿cuánta plata perdemos? X. Ok, bueno. ¿Y cuánta plata ganamos potencialmente de...? De sacarlo ahora en Navidad y en posibles ventas Por las fiestas y las vacaciones Y X más algo Y para mí debe haber primado eso Y es donde yo te digo CD Projekt Red ya no es más indie En el momento en el que CD Projekt Red cotiza en bolsa y tiene Junta de directores, inversores Ya no es más independiente Porque estas decisiones no las pueden Tomar por sí solas Te puedo asegurar que los desarrolladores y los que trabajaban en esto Deben haber dicho, no, no, hay que posponerlo Porque este juego no está listo pero cuando la decisión pasa por la gente en traje y corbata, sí. eh, el criterio cambia. Y me parece que el paralelismo con este, eh, uno de los, bueno, casi el principio de los este videojuegos, con este juego de Atari ET, eh, e sí. eh, la verdad que eh, para mí eh, es insoslayable. Y, 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 y no
1: quiero dejar de, de reiterar esto: sí, por ya no es más independiente. Sí, yo siempre lo que te critico ahí de eso, o sea, siempre la, la, la discusión que hay es, es, yo sigo bancándoles que sigan siendo sus propios distribuidores y que no tengan que, como otros estudios, digamos, caer en qué sé yo, Sony, EA eh, no sé, Bethesda Ubisoft, digamos, un montón de, de los grandes players, pero pero sí, digamos, más allá de que son sus propios distribuidores, claramente no, no es indie, y, y me parece que acá se, se notó se notó, se notó se notó y lamentablemente el tema del dinero o sea, vos decías recién, ok, probablemente la, la decisión se haya tomado por el dinero sí, es posible, pero también hay otro tema ¿no? porque está el tema de, 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 pedir, el, de pedir el dinero, ¿no? de los refunds que sí, Project Red Dijo, bueno Nos gustaría que nos dieran una oportunidad nos, nos gustaría que nos esperaran Pero si realmente no están conformes Bueno, pidan refund Y eso básicamente generó otro problema más Porque pedir un refund No es tan sencillo Y sobre todo si vos lo compraste a través de Playstation O lo cobrás, o, digamos de la store de Playstation O de la store de Xbox Todavía es más difícil Porque ahí hay otro, hay un tercero Que básicamente es Sony y, y, y Microsoft En este caso diciendo, mirá yo no tengo la culpa de que el desarrollador te vendió un juego en un mal estado o que está lleno de bugs o no sé. Entonces, lo que empezó a pasar al principio de la semana, cuando estuvo, digamos, en realidad martes-miércoles fue esto, empezó a pasar justamente que la gente empezó a pedir refunds y Sony no los daba, no, no, no les dio a todos.
0: Sí, sí.
1: Y básicamente lo que terminó pasando es lo que está ahora. Que Sony debe haberse cansado. Muchos teorizan de que Sony se cansó directamente de recibir tantos llamados para pedir refunds que lo que hizo directamente fue sacar el juego de la store. O sea, que no se puede comprar, básicamente.
0: ¿Sabes cómo se llama ¿Algo eso Algo nunca mí? visto, ¿no? ¿Sabes cómo se llama eso para mí? <risa> sí. Le soltaron la mano. Le soltaron la mano. Y así pero Sony Red dijeron, no me voy a acercar de este problema porque es enorme el escándalo que está habiendo. Me va a pegar el coletazo de esto si yo no... Eh, me pongo detrás de la decisión cuando Microsoft dice, ok, listo, les vamos a dar los refunds, Sony no tuvo otra opción. Pero Sony tuvo que no, decir, tengo que darlo yo también,
1: por más de que nunca sí, lo haya hecho en la historia. Sí, 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 Sony es muy, digamos, en ese sentido, bastante cuida, es como, no, 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 es muy, no, es bastante tacaño, sí, totalmente. Entonces, eh, hay un sí, tema sí. Que, que se, perdón, hay un tema que se le, se le criticó bastante justamente a Sony, porque dentro de este sentido, en este sentido en lo que estamos hablando, el hecho de, ok, yo no te doy el refund porque no es culpa mía, hay, muchos, hay mucha gente que, que decía como, en realidad sí es culpa tuya porque vos estás dejando que se venda este juego en este estado. Y mucho se empezó a hablar de esta famosa certificación que tiene que pasar todo software que, eh, digamos, una empresa que, que modera, si se quiere, un una, una store, digamos, un, una plataforma, una vidriera de videojuegos, también pasa, digamos, pasa con la store de Google, con la store de Apple. Digamos, todos los juegos, vos no podés poner cualquier software ahí Todo, todo ese software que vos pones Tiene que pasar a ciertas certificaciones Y básicamente, eh, Cyberpacket 2077 Pasó las certificaciones de, de, de Sony Con lo cual, estaba ok para venderse Y Sony salió, digamos, toda la parte de prensa de Sony Salió a decir como, no, bueno, en realidad lo que hace esas certificaciones Es justamente certificar que el juego no rompa el equipo no que el juego esté en el estado ideal para que el jugador lo pueda disfrutar. Así que básicamente ahí se fue, se dio un tira y afloja entre CD Projekt Red, los usuarios, Microsoft, Sony. Algunos usuarios diciendo, ok, si CD Projekt Red me dice que haga pida el refund es porque debe tener algo charlado con Sony, con Microsoft. En realidad charlado no había nada y se notó. Y de alguna manera si hubiese habido algo charlado no hubiesen sacado un juego que en este momento y en esta temporada de... De, de Navidad seguramente se iba a vender como pan caliente, como de hecho sucedió con las precompras, ¿no? No, y, y no tengo ninguna duda de que si yo, lo, si yo lo hubiese comprado, que
0: no lo hice, porque yo tengo una PlayStation 4 y no quiero jugar un juego que no, no quiero comprar, gastar esa cantidad de dinero en un juego que no voy a poder jugar, primero. Eh, segundo, si lo hubiese comprado, no lo devolvería, porque eventualmente, yo y, y acá es donde fíjate lo grande que es la confianza en Civil Project Red, eventualmente sé que va a funcionar. Sí. Y hay un montón de tuiteros y, y gente en Instagram diciendo paciencia porque se la mandaron, pero la van a arreglar eventualmente. Sí, sí, está bien. Pero que dos grandes cadenas distribuidoras de videojuegos hayan tenido que sacar de la, de la vidriera el juego es muy grande. Imaginemos sí, qué pasaría bien. si eso sucediera con un. Imag, acordémonos de lo que fue la venta de los celulares Samsung que es, explotaban. ¿Te acuerdas? Eh, sí, sí, voy, voy. hubo que sacarlos del mercado, hubo que hacer toda una movida de prensa y relaciones públicas para aguantar, digamos eh, el control de, de daño que va a generar eso en la empresa Sony, perdón, Samsung es Samsung y sí, Project Red sigue sí, Project Red, estamos de acuerdo pero, eh, eh, fíjate lo importante que fue esto que tuvieron que sacarlo de, la, de las estanterías del supermercado, vamos a decir eh, y, 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 y por supuesto yo, por ejemplo, no lo voy a comprar hasta que no... No tengo una Playstation 5 y eso no sé cuándo va a suceder porque la Playstation 5 no se consigue por los, los compradores y revendedores que hay en la industria que esto es un tema que podemos hablar en otro momento hay que ver cuánto sí. dinero van a hacer efectivamente la gente que, que lo quiere jugar en Playstation 5 si no se consigue y la Xbox Series, eh, Series X creo que está sucediendo algo similar entonces eh, digamos esto es para seguir monitoreando eh, y, y bueno hay que ver cómo, cómo impacta esto en, en, en las próximas semanas a nivel interno en la junta de directores y lo que hacen en Civil Project Red adentro
1: bueno, sí, ese, ese es otro tema, ¿no? También porque se hizo pública, digamos, una transcripción de una llamada de emergencia que tuvo justamente, eh, el, digamos, los CEOs de sí Project Red con sus, in, con sus eh, inversores, ¿no? Porque muy probablemente esos inversores quizás pueden saber o no, digamos, de videojuego. No importa, en realidad es una cuestión de, de producción, ¿no? De poner dinero. Y se hizo, se, hizo, se, se hizo pública. Y la verdad que es, es, se va bastante, bastante al hueso. O sea, las preguntas son muy fuleras. Fuleras del tipo... Yo no, lo, no, nunca...
0: no lo leí, así que tirame un par de sí. líneas.
1: No, te tiro un par de líneas, digamos. Eh, básicamente, preguntas del tipo ¿Por qué eh, no se mostró, eh, digamos, el contenido en consolas? Vamos, y, y básicamente la gente sí project Red eh, defendiéndose como... No, bueno, en realidad técnicamente sí... Pero no fue en consolas base Digamos, la consola base Le hace como consola PlayStation 4 o Xbox One Peladas, las peladas No las Pro, no las apredeadas, ¿no? En realidad sí mostramos Pero no en las consolas viejas eh, Bueno, ¿cuánto...? cuánto eh, cuánto dinero digamos representa esto en, en, en términos ya sacaron el número de cuánto representa en cuanto a pérdidas no bueno esa información no la vamos a dar pero en realidad esto en realidad el número es irrelevante en realidad acá lo que está más, más en riesgo es la, la credibilidad que perdimos con los usuarios y que estamos dispuestos a recuperarlos preguntas del tipo bueno y si hubiese esto fue un tema de, de manpower o sea fue un tema de, cap, de cantidad de gente y en realidad diciendo los tipos, digamos, de sí, proyectar los sigo, estoy diciendo como en realidad no. no probablemente podríamos haber tenido 30 personas más y, digamos, no necesariamente significa que, que esto iba a salir bien. O cuestiones que tienen que ver con también, como me parece que, que no le dimos la, la importancia, o, o que aspiramos demasiado alto y no le dimos la, la importancia que teníamos que darle a determinadas cuestiones. Nah, la, la realidad es que si, si saben inglés, digamos, si lo quieren mirar, lo encuentran en cualquier lado. Es, eh, te da, viste, o sea, es, es texto, pero te puedes imaginar la situación. Y es una situación en la que nadie que haya trabajado en relación de dependencia jamás en su vida le gustaría estar, viste. No, Como no, pero ahí es donde. Yo estoy ¿por qué hiciste esto? Pero, pero no entiendo, yo no te digo, ¿cómo, cómo? O sea, ahí es donde te das cuenta, ellos sabían que se veía
0: este, Mal. horrible sí. en, en las consolas base. Y, y, y digamos, eh, adrede decidieron no mostrarlo porque sabían que no, no, no iba a tener una buena recepción. Y Lo lanzaron igual. Ahí es donde hay una decisión que yo no entiendo. Que es, pero sí, sabías que esto iba a pasar. Porque la, la mentira de patas cortísimas de te muestro lo lindo y, y, y haceme la brinda review y en dos días me matás a palos, era evidente que iba a explotar en la mano. Digamos, yo no, no entiendo ahí. Es donde, ¿cómo, cómo lo dejaste? ¿Cómo decir? Supongo que ahí donde digo, deben haber hecho en la balanza, bueno, nos bancamos el backlash, tiramos un par de parches, prometemos un par de updates y lo vamos a poder arreglar, pero no lo, no lo retrasemos más, ya sabemos que no se puede ni jugar en Play 4, o en Xbox. Este, one, listo, no me importa, mandalo igual. Entonces ahí es donde, cuando le contesta eso al, al inversor y le dice, no, bueno, en realidad sí sabíamos, pero... No, o tendríamos que haberle dado más... ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿Cómo tendría, tendría que haberle dado la importancia que sí, si, hay más gente con Play 4 que con, con Play 5? Esa sí es simple la matemática. O sea... Sí. Bueno, me parece
1: que ahí también ahí, ahí Tiene un poco que ver el hecho de, de, de que se terminó lanzando tan a fin de año Me parece que hay un montón de cosas Que hay que tener en cuenta Pero pensar que el juego estaba pensado para que se lance Hace más de seis meses, se terminó lanzando justo Digamos, cuando ya están Las, eh, las consolas de nueva generación Seguramente Yo, en esto estoy de acuerdo con vos Seguramente tiene que haber ha habido una, una evaluación de, de, digamos, de, de costo, riesgo riesgo-beneficio en, en dinero, pero bueno la realidad es que esto también obviamente empuja digamos, todo lo bueno que, que sí Project Red había prometido de bueno, es gratis, y Saraz y un montón de cosas que iban a terminar saliendo el año que viene, obviamente esto lo empuja. El multiplayer. Digamos, el, el multiplayer. El multiplayer ya está pensado 2022. O sea, nadie que compre el juego espere que en 2021 vaya a salir el multiplayer. No, 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 hay, no, no existe, no se puede.
0: No, no, totalmente. Y, y, y también hay mucha, bueno, hay mucha gente, eh, eh, sobre todo en Twitter, diciendo, bueno, lo van a arreglar, confíen en CEO y Project Red, este. Eh, no dejemos de, de hacer foco en lo bueno que está el juego. Nadie está hablando del juego. Cuando nadie habla del juego y todos hablan de lo, lo mal que está lo que hiciste, uh -huh. ya, ya te metiste tres goles en contra, hablando futbolísticamente. Y, sí. y, y nosotros no hemos hablado del juego. ¿Cómo no se del juego? Porque por supuesto no lo podemos jugar. Y, y, y obviamente sí, parece que está muy bueno. La gente que lo puede jugar como corresponde, parece que está bárbaro. Está muy bueno. Que tiene problemas de AI igualmente y, y no es perfecto porque está muy muy bueno Lamentablemente esa conversación Ha quedado para adelante Y hoy la conversación es CD Project Red Y la macana que se mandaron El error que cometieron Así que la, la historia de la semana claramente De Cyberpunk 2077 Si lo jugaron y lo están disfrutando la verdad que los envidio muchísimo Qué Yo, suerte no, sé. <risa> sí. eh, no veo la hora de poder jugarlo Y, y, y tratar de exper experimentar en, en, en carne propia La visión que tuvo si sí, Project Red Cuando se puso como objetivo sacar este juego Pero no es la única noticia que ha habido en estos últimos días eh, Hay varias cosas que nos emocionan eh, Y que no son tan negativas como esto que, bueno, Una de ellas es que el estudio de Hideo Kojima cumplió cinco años Desde aquella turbulenta salida de, de Konami eh, Y Kojima diciendo lo que todos queríamos escuchar Que es que quiere hacer un juego de terror Desde aquella vez que Silent Hills y su Playable Teaser Fue extirpado de la tienda de, de Playstation Todos estábamos esperando cuándo íbamos a ver a Kojima haciendo un juego de terror Y finalmente parece que se va a dar
1: Sí, a ver, él, él ya había mencionado esto, ¿no? Que, que quiere volver a trabajar con Del Toro, que Del Toro claramente es un, es un, es un director que ama el terror, que es un fanático del terror, y, y Kojima evidentemente eh, quiere volver a eso, quiere hacer eso, quiere que su próximo juego sobre, sea sobre eso. Todavía no dio más novedades. Obviamente, to, digamos, la idea de... Bueno, ese coqueteo, digamos, bueno, de vuelta a Konami, eh, Playable Teaser Silent Hill. Digamos que Silent Hill sigue siendo una, es propiedad intelectual de Konami. Sí. Con lo cual, ah, digamos, si es que se llega a dar eso, hay que ver si Kojima Productions puede comprar ese IP quizás. Oh, o no, si ya no. hacen las pases después de cinco años y dicen, no, como, no, bueno, dale, hagamos un, no sé, no sé, pero ciertamente, como decís, se cumplieron cinco años esta semana. Kojima había dicho, esténse atentos a digamos, al día en el que se cumplían los 5 años que va a haber novedades. Todo el mundo pensaba que iba a ser un anuncio nuevo. No lo fue tan así. De hecho, fue algo que también tiene que ver con Cyberpunk 2077, que fue un anuncio de un nuevo update dentro Ay, de lo no que tenga es. que ver con Cyberpunk <ríe> Parece que no. Parece que todo el mundo dijo como, bueno, eh, va, a ser lo, va a ser la semana de Cyberpunk hay que meterse acá. Hay que, es que Salió para atrás, ¿no?
0: Hay que, hay, que, hay que meterse en el viento de cola de Cyberpunk 2077 sí. y Kojima no sé qué quiso quedar atrás y metió un poco de Cyberpunk 2077 en una especie de DLC este, mm. para Death Stranding Son sí. un par de misiones nuevas y no solamente cuestiones cosméticas sino como algunas cuestiones de historia o, o Adicionales eh, Y bueno, hay que ver Bien que son, todavía no no Yo entiendo que no, no se sabe con precisión qué es lo que es ¿no?
1: Si, sí, yo no lo jugué, la realidad es que Death Stranding Esto también es para, en algún momento podríamos Hacer un, una edición de juegos Que no, que no terminé Yo estaría dentro de Death Stranding Vos no, ahí vos tenés para hablar pero, pero bueno, esa fue la noticia de la semana y este, este anuncio de crossover que también, como vos decís, es una gran expresión la de agarrar un poquito el viento de cola lástima que bueno, fue para otro lado no y como vos decís, nadie está hablando del juego en sí mismo, sino de de todo, lo, de todo el escándalo que, 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 que trajo consigo no
0: Sí, algunas cuestiones cosméticas va a ver en Death Stranding eh, que sí. tienen que ver con Cyberpunk 2077 un vehículo, algunos skins hologramas, mm. cuestiones que no tienen mucho que ver, pero sí se habló de que eh, iba a haber algo también eh, que tenga que ver con nuevas misiones, bueno, veremos esto fue hace dos días, veremos qué, qué, qué trasciende en los próximos días y, y bueno nos queda poquito tiempo ya eh, sí. pero también se dio otro eventito muy interesante, ¿no?
1: Sí, un, es muy cortito esto un evento que pasó lamentablemente bajo el radar, pero básicamente un pequeño stream que hizo la gente de Nintendo eh, que se llamó eh, Indie World Showcase o sea fue un stream de creo que 15 20 minutos que estuvo orientado exclusivamente a los estudios independientes estudios que nosotros bancamos bastante, que nos gusta mucho lo que hacen que, que hay cosas muy interesantes juegos que salen todo el tiempo que no tienen digamos todo el aparato de marketing que tienen los, 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 los tanques ¿no? Eh, y bueno básicamente en este mini stream anunciaron algunos títulos que van a llegar a la Nintendo Switch títulos como Spelunky 1 y 2 Among Us que ahora va a salir Super Meatball Forever, Cyber Shadow Hazel, Sky Grindstone varios juegos eh, digamos muy 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 reconocidos en el mundillo indie que llegan a, a Nintendo Switch que esto es un a título personal me parece que se sigue consolidando como en lo que es consolas lo mejor para jugar eh, títulos independientes Sí eso es una buena discusión a mí me parece que
0: Microsoft tiene mucho también ahí porque eh, banca mucho financieramente a estudios independientes para, para sacar juegos lo que pasa que bueno también eh, eso tiene que ver con la con pc y no solamente con Xbox,
1: eh, sí, obvio, Steam está clarísimo que no, es un claro, mejor si lugar no, no entra, no fuera hay de lo que es PC, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, eso está claro No hay discusión de que si sí, 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 sacando las consolas Si sí, sí, miramos el universo completo PC es el mejor lugar para jugar indies Sobre todo por precios eh, Pero lo que es consolas, Nintendo Switch Sin duda ha metido una ficha y, y llamativa, porque Nintendo Siempre fue muy celoso de su contenido, de sus marcas De sus personajes y en su última consola está dándole mucho espacio a, a los indies. Fíjate que no hay que tener el último hardware del mercado para hacer una buena consola. Nintendo Switch es una excelente consola. Eh, y, y, y doy fe de esto, ¿no? Eh, he jugado varios indies en Nintendo Switch. Eh, soy un ávido fanático de los estudios independientes y el corazón que hay detrás de los juegos independientes. En la Nintendo Switch hay muchas cosas recomendables. Si no jugaron, por ejemplo, a Moonlighter... Eh, se los recomiendo muchísimo Es un roguelike con mucho corazón Muy lindo, artísticamente hermoso Con una gran música, muy lindo, muy bueno de jugar, muy divertido eh, Bueno, Hollow Knight Uno de tus juegos preferidos sí, sí, eh, sí. Dead Cells Cuphead, obviamente Celeste eh, The Binding of Isaac eh, Bueno, de hecho tengo abierto acá la, la tienda De Nintendo Online Filtrado por independientes si hay una cantidad de juegos independientes que, 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 es, que es, es, es muy impresionante este, todo lo que tiene la Nintendo Switch para ofrecer eh, en este sentido eh, lo, los mejores indies de los que escuchaste todos están todos están en, en la Nintendo Switch incluido Hades que es un juego de compañía de, de juegos independientes que yo más quiero que Super Giant Games todos los juegos son de Super Giant Games para mí son obras de arte desde Pyre pasando por Transistor, Bastion y Hades son los cuatro juegos que tienen tienen solamente cuatro juegos los cuatro son increíbles los recomiendo muchísimo What Remains of Philip Finch está en la Switch Stalin en Untitled Goose Game Unravel 2 este mm -hmm. Nuclear Throne uh, train My Friend Pedro digamos hay una cantidad de juegos es, es enorme eh, y, y sí ciertamente si tengo que recomendar un par de juegos para que jueguen en la Switch independientes eh, el Hades y el Moonlighter eh, bueno y, y el Hollow Knight también son muy muy buenos eh, y un par de cositas finalmente bueno déjame tirar la recomendación ya recomendé ese déjame recomendar Paradise Killer también un juego independiente que mezcla la narrativa japonesa de investigación con el terror eh, cósmico de Lovecraft y el surrealismo uh -huh. de Kafka una cosa eh, un juego de detectives muy 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 bueno para Paradise Killer también es, por supuesto está para 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 computadora eh, y tenemos una cosita
1: más para contar no Sí, no, esto, déjame solamente que haga un, un breve comentario de si de, de, de la recomendación de la semana vamos a tratar de, de si de emisión a emisión, tratar de, de cerrar, digamos, contando, más allá de las noticias o del evento, digamos, o lo que, lo que vayamos cubriendo, alguna pequeña recomendación. En este caso son, bueno, Hades, digamos, un juego relativamente nuevo, estuvo ternado digamos en lo que fue el juego del año en los Game Awards y demás pero bueno, no siempre va a ser así, quizás es un juego que estamos no sé, que de golpe desempolvamos un juego que está eh, digamos en rebajado y, y que está buenísimo y que vale la pena agarrarlo ¿no? en el momento, así que bueno también como para tener en cuenta, buenísimo lo de Hades y buenísimo lo para de Skiller, que no, no lo tenía en cuenta y con lo que dijiste la verdad me lo vendiste
0: Sí, eh, una cosita más sobre Hades Yo, vos sabés que odio los roguelikes Por eso no comparto tu amor por el Hollow Knight Por más de que sí. lo he jugado eh, Yo detesto sí. los roguelikes Pero el Hades es, y es tan bueno el Hades Que la narrativa, el arte, la música de Darren Corb Que siempre la rompe el Super Saiyan Games la, ¿Cómo meten la narrativa La historia en un juego en un juego roguelike, eh, en ese sentido se parece mucho al Hollow Knight, es, es muy, 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 muy bueno. Y lamento que haya yo haber tardado tanto en jugarlo, no, no, no había tenido oportunidad de sino ahora lo, lo pude jugar. Y por último, bueno, para los que les gusta el League of Legends y todo lo que es Riot Games, eh, parece que va a haber no solamente un juego que ya se anunció en los Game Awards y que hablamos de eh, eh, estrategia por turnos en el mundo de League of Legends, sino también... Ahora va a haber se, 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 se estuvo coqueteando con la idea De un MMORPG O MMO, no sabemos bien todavía Con la historia de League of Legends Y todo lo que es Runterra eh, A partir de Un tweet que, que hubo por parte de Greg Street El vicepresidente de la uh -huh. IP y, y entretenimiento en Riot Que dijo Algo así como estamos, eh, mi, mi trabajo va a estar dando vueltas En darle punta a pie a un gran y algunos dirían Masivo juego Que a, a muchos de <risa> ustedes les va a gustar Y ahí es donde uno dice, bueno M, Un MMO y, y un usuario le dijo, decime que es un MMO Y a lo que Greg Street dijo, es un MMO Así que si te gusta League of Legends Si te gusta Runterra y toda su, su lore su historia, eh, no te lo puedes perder
1: ¿Nos quedó Algo más? Creo que no Creo que para esta segunda emisión Y esto, lamentablemente eh, la, 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 Más de la mitad del programa se lo lleva CD Projekt, CD Projekt Red y Cyberpunk Y como decís vos, no por el juego en sí Sino por el escándalo, lamentablemente Pero bueno, esto para darles una, un poco la idea De la cronología de, de, de cómo se llegó a que la noticia sea Que Sony sacó el juego de Last torres ¿no? Para contarles un poco cómo fue eso
0: Sí, para que entiendan también la magnitud que tiene esto En la industria de los videojuegos no Y que me parece que toca también La ética periodística que toca la, la ética de trabajo e industria eh, y la credibilidad, que son cosas que eh, la industria de los videojuegos no puede dejar pasar porque la audiencia es muy exigente. Eh, pero bueno, hasta aquí llegó el episodio número 2 de DLC, tu contenido extra de la semana en Puntogamer.net. Muchas gracias sí, Recuerden por
1: acá, Santi ¿eh? sí, sí, muchas gracias Digo una, una cosita nada más eh, Recuerden seguirnos también en las redes sociales De .gamer.net, obviamente en Instagram Facebook, Twitter, YouTube también eh, En Spotify Obviamente que es donde pueden encontrar este, este material, así también como En su versión en YouTube no. Ponen punto .gamer y ahí va a salir todo Bien, eh, vamos cerrando Vamos a ver si
0: Si, si nos reencontramos Pronto para una tercera, para un tercer capítulo de DLC Espero que lo disfruten, espero que lo escuchen, que lo comparten con sus, con sus conocidos, con sus familias y que lo, lo reproduzcan 700 millones de veces. Así no, <risa> nos va súper bien, ¿no? No, que lo disfruten, que se entretengan.
1: <risa> sí, bien. que lo compartan con sus, con sus de juegos, básicamente. Así estarán tanto de todo. Muy bien, hasta luego Sati nos vemos la próxima. Abrazo para todos.